0: Porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. Es la puerta de las ovejas, pero, pero dice que esa puerta, en Hebreos, dice que esa puerta traspasó los cielos y nos abrió las puertas de los cielos. Pero hasta dónde traspasó? Dice que traspasó los cielos. Y entonces, ¿hasta dónde llegó? Llegó hasta la dimensión de allá. Hasta la dimensión de eternidad. ¿Por qué? Porque yo le he dicho. Nosotros necesitamos entender para no andar hablando cosas que no son de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender la cuadridimensión del verbo. La tenemos que entender como hombre. ¿Como qué más? Como rey, como profeta y como Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a manifestarse a la tierra Filipenses capítulo 2 del verso 6 en adelante La Biblia dice hay en vosotros el mismo sentir Que también hubo en Cristo Jesús El cual siendo igual a Dios no escatimó como algo De que aferrarse sino que Él se despojó de sus atributos divinos. ¿Por qué? Porque venía a la dimensión de los hombres pero usted se va a dar cuenta que hay un momento que nuestro Señor Jesús recupera sus atributos divinos ¿Por qué le digo yo que recupera sus atributos divinos porque porque cuando ya está listo para ir a la cruz usted se recuerda que está platicando con sus apóstoles y les pregunta a ver quién dicen los hombres que soy yo y había muchos epítetos con lo cual los hombres se referían a nuestros. Ah, unos dicen que eres un profeta. Ah, otros dicen que eres Elías. Y empezó a decirle lo que decían los hombres. Y después le hizo la pregunta. A ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ah, ¿tú eres el hijo del Dios? Ah, ¿eso no te lo reveló? Carne ni sangre le dijo. Esto no, esto no te lo pudieron haber revelado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque eran los secretos del cielo Ese secreto no te lo pudo revelar nadie aquí En la tierra ¿Por qué? Porque le repito Era algo del cielo Amén Entonces Entramos nosotros a, a Hablar de la dimensión del verbo a Hablar de las manifestaciones del verbo Y se recuerda que la primera manifestación que nosotros hablamos del verbo fue como luz. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se recuerda cómo estaba la tierra. La tierra estaba desordenada. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios. mire, Ya estaba el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas Y mire usted Y dijo el Elohim Sea la luz Por eso es que cuando Juan lo presenta En el libro de Juan capítulo 1 Dice La luz verdadera Que esa luz verdadera ¿A qué venía? Venía a iluminarnos a nosotros Amén Entonces, entonces mire usted allá no, como que, preste mi atención, es como que Elohim cuando estaba creando dijo, eh, miren, voy a, voy a empezar a poner en orden porque esto está desordenado y vacío. ¿Saben qué? Eh, yo necesito la luz, entonces es como que él dijera que se manifieste la luz porque la necesito acá. Entonces se manifestó la luz y empezó a poner orden. Quiere, quiere ejemplo usted de, 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 de las manifestaciones de la luz para nosotros Usted se recuerda que la Biblia dice Habla de una mujer que había perdido un dracma ¿Dónde había perdido el dracma? En su casa eh, ¿Qué fue lo primero que hizo para, para encontrar el dracma? A encender la luz Entonces mire usted que es lo mismo Allá nosotros lo vemos con, con la mujer que había perdido el dracma Y lo vemos cuando Elohim estaba creando que se manifieste la luna, necesito. Entonces, y no solo eso, ¿por qué? Porque usted se va a dar cuenta que, que cuando empieza a crear, usted no, se va a dar, usted no va a ver que empezó a hacer cositas ahí de barro, no. Sino que solo dijo. ¿Ah? Y dijo Dios, ah, entonces, entonces vea usted que ya, no solo se estaba manifestando como luz ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta Que todo lo que se creó en Génesis capítulo 1 Lo crearon con la palabra Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios y dijo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre. Y mucha gente se pregunta, ¿a quién le dijo, hagamos al hombre? Ah, usted se, ya usted se va a dar cuenta que Elohim estaba creando, eh, ya se había manifestado la luz, ya se había manifestado eh, el Señor como, como verbo, nuestro Señor Jesús como verbo. Y cuando usted lee Proverbios capítulo 8, se va a dar cuenta que había un arquitecto ahí en el cielo. ¿Por qué le digo que había un arquitecto? Porque en Proverbios capítulo 8 la Biblia habla de una entidad que se conoce como la sabiduría Y dice cuando Dios estaba creando ahí estaba yo Entonces como que la sabiduría cuando usted lee yo era, yo era el arquitecto dice, Era el arquitecto o sea como quien dice Elohim creando con, con todos los que estaban ahí con los que él había convocado Y ahí estaba también la sabiduría Era la, la diseñadora del cosmos Amén le hace le hace proverbios capítulo Capítulo 8 ahí va a ir viendo usted que Todo lo que le lo que le estoy diciendo Entonces por eso es ordenado que dijo Dios Por eso ahí ya estamos hablando del verbo ¿Por qué? porque esa palabra decir es Dabar y, y eso está hablando del mensaje Está hablando de la palabra está Hablando de, del verbo por eso es que la Biblia también dice que todas las cosas hablando de nuestro Señor Jesús Todas las cosas fueron hechas por Él Por medio de Él y para Él Bien En Éxodo capítulo 23 verso 25 Miremos otra, otra salida del verbo Éxodo capítulo 23 verso 25 dice mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él día conmigo, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Quién es yo? Ahí. ¿Usted alguna vez había reparado en ese detalle? Porque allá está hablando de dos deidades no está hablando solo una dice mas Jehová vuestro Dios a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré las enfermedades ah, entonces no está hablando del mismo quién llevó nuestras dolencias quién llevó nuestras enfermedades entonces mire usted que, que, que las manifestaciones del verbo no son desde el nuevo testamento hermano no son desde el nuevo testamento pero quiero, quiero enseñarle quiero enseñarle el paquete completo leamos el verso 20 por eso mire qué bonito quién es él ¿Y quién soy yo? No, no, no le estoy diciendo ¿Y cómo es él? ¿Del hermano Perales? No Dice He aquí yo envío Mi ángel Delante de ti Para que te guarde En el camino Y te introduzca En el lugar que yo he Preparado Mire, ve Quién mire ese es un verso que está Hablando de toda la comisión de nuestro Señor Jesús Ah pero ahí está hablando de un ángel eh, Usted sabe qué significa la palabra Ángel Ángel es Melech O Malak Y esa palabra Malak entre muchas cosas Significa despachar como mensajero Aquí le voy a poner ángel Despachar como mensajero Perdón Despachar como delegado es, ay, hombre. es que si es que es mensajero. Despachar como delegado. Despachar como delegado. Pero también significa mensajero Mensajero eh, También significa Mire cuando dice mensajero dice como profeta, como sacerdote o como maestro Y todo eso lo cumplió un representante ¿Verdad? Despachar a alguien como delegado Es, es enviar a alguien Pero, pero Imagínese usted que, que Cuando nosotros Hablamos de, de esa delegación Hermano Él venía el, el delegado, no hay ningún abogado acá están de vacaciones los, ah, ¿Qué puede hacer un delegado? Hacer toda la voluntad del que lo delegó Oiga bien, oiga bien El delegado puede hacer toda voluntad del que lo delegó Por eso nuestro Señor Jesús entre los planes que, que, que traía ya desde el cielo Es que él tenía que venir a morir A la cruz Por eso es que usted se va a dar cuenta Que cuando ya él supo Él dijo no para esta hora He llegado yo tengo que ir a Jerusalén A morir por eso es que Pedro le dijo Señor si sí, que vas a ir a hacer A Jerusalén a sufrir a que te maten No señor y se acuerda que le dijo Apártate de mí Satanás por qué porque él fue De Vino despachado como delegado Pero esa era su comisión Él tenía que venir a morir por, por nosotros Amén De ahí usted se va a dar cuenta que ningún ángel Ningún ángel vino a, a morir por nosotros El que vino a morir se llama Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Vaya Usted se recuerda, usted se recuerda por ejemplo ah, bye. Bye. Perdón le voy a explicar algunas cosas antes de que pasemos Es que voy, voy muy acelerado en mi cabeza Voy pensando demasiado rápido He Aquí yo envío mi delegado, mi mensajero, mi embajador Aquí envío mi mediador para que te guarde en el camino y quién es el camino y quién nos guarda a nosotros en este camino Ah, Él es el que nos guarda entonces estaba hablando de Cristo y mire qué bonito Y te introduzca en el lugar que yo he pero que el que lo preparó es el Padre Y Cristo es el camino que nos va a llevar al lugar que el Padre tiene preparado a ver Biblia eh, Juan capítulo 14. ¿Usted se recuerda que nuestro Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que ya iba de viaje? Eh, señor, ¿y para dónde va? ¿Podemos ir contigo? No, ahorita ustedes no pueden ir conmigo. ¿Por qué? Porque yo subo a mi Padre y a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y a qué va, Señor? A prepararles morada. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ah, entonces, entonces mire usted que nuestro Señor Jesús nos iba a llevar, nos, va, nos iba, nos va a introducir al lugar que el Padre tiene preparado para nosotros, pero ya se dio cuenta que desde Éxodo capítulo 23, verso 20, nosotros podemos podemos encontrar. Podemos encontrar hermano, la la comisión del verbo. Entonces, mire. Miren, no podemos, no puede decir la gente que, que las salidas de Jesús o las manifestaciones de Jesús son hasta en el, nuevo, en el Nuevo Testamento. Hoy sí, voy con Jacob. En Génesis capítulo 32, verso 24, busque su Biblia, léala. Ya, ya que usted está en el teléfono, ya no le creo, porque la vez pasada yo andaba de vicio. 8 de la noche estaban, con, estaban viendo otras cosas. Ya, pero perdóneme, que no le crean cuando está en el celular. Es que, mire, es que uno, uno, uno sin querer se da cuenta de las cosas Una vez una hermana estaba Y yo dije la hermana como lee la Biblia Y le miro los lentes En el lente se le miraba el logo azul de Facebook Dije ay qué <risa> <risa> Hermano así que tenga cuidado No se le vaya a ver el logo azul Ahí en los lentes reflejados <risa> Casi le digo está buena la Biblia <risa> Bien Después de ese comercial sigamos pero, pero vamos hasta aquí ahora, ahora aprendamos de las manifestaciones del verbo Ya no corrimos, ya no recorrimos los cielos Desde allá de la eternidad Llegamos a, a la tierra que para nosotros es el altar del cosmos ¿Por qué? Porque todo se corrompió de arriba hacia abajo Y todo se va a restaurar de abajo hacia arriba ¿Por qué Satanás se disfraza como ángel de luz? Porque Satanás conoció la dimensión de la luz de la Luzbel. Lease Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Los dos capítulos nos hablan de, de la caída de Luzbel. Vamos, Génesis capítulo 32, verso 24. La Biblia dice: Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hay muchas cosas que se pueden hablar de muslo. ¿Por qué? Porque muslo es Yarek. Y Yarek habla de, de órganos genitales, pero también tiene su implicación en, en, en el muslo como tal. Entonces, entonces póngale que... Que le cambió su caminar porque le descoyuntó el módulo. Y mire usted, ¿qué nos están cambiando a nosotros? En Juan capítulo 17, eh, mire usted tiene que entender que en Génesis capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham le dijo sal de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. En tu nombre serán Dice bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga maldeciré y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Pero, pero de pronto nosotros vemos que Abraham en el capítulo 17 el Señor le dijo anda delante de mí. Y sé perfecto, me lo llevo, a, me lo llevo a, a Génesis capítulo 12 de nuevo Desde que el hombre sale del huerto se empezaron a vivir algo que se conoce como las dispensaciones la planificación de los tiempos de Dios ¿Por qué? Porque en el huerto se vivía el tiempo de la, de la inocencia, de la pureza El hombre sin pecado andaba desnudo Pero cuando sale del huerto hermano empezaron a, a vivir bajo la dispensación de de la conciencia, ¿por qué? Porque el hombre ya había comido del árbol del conocimiento Del bien y del mal Por eso es que el Señor le dijo a, a, a Caín El pecado está a la puerta y te codicia Pero tú debes dominarlo Porque esa es ya la dispensación de la conciencia Por conciencia alguien puede pecar O por conciencia alguien puede dejar de pecar Pero después entramos a la dispensación del gobierno humano Porque es el tiempo el tiempo de, después del pacto con, con Noé entonces, entonces mire usted que ellos van viviendo cuando llegamos al tiempo de Abraham se estaba viviendo el tiempo que se conoce como el gobierno humano Hace dos corrientes bajo el gobierno humano entonces nosotros somos los de la promesa Por eso es que el señor Abraham primero, primero en Génesis capítulo 15 él le ofreció una simiente como el polvo de la tierra Pero más adelante cuando le cambia nombre Ya no le ofreció una simiente como el polvo de la tierra Él Le ofreció una simiente como las estrellas del cielo Entonces ya estaba hablando de nosotros Pero algo que le dijo en Génesis capítulo 17 Es anda delante de mí y sé Perfecto entonces algo que el Señor está tratando con nosotros es el caminar Amén Por eso es que, por eso es que Cuando habla en Proverbios capítulo 30 de las cosas de hermoso caminar Y, y, y primero habla de león hermano No retrocede por nada dice la Biblia y, se, y recuérdese, ¿por qué está de primero el león? Porque nosotros somos hermanos del león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, pero su caminar es imponente. Amén. Ahí la suma de tu palabra es verdad, no es de inventar con un verso todo esto que le estoy, que le estoy enseñando. Entonces vamos. En Génesis capítulo 35 verso 14 no voy a hablar cuando le cambian nombre no voy a hablar de eso solo quiero, quiero hablar otras cosas ¿Por qué? porque ya leímos Génesis capítulo 32 verso 24 habla de un varón que Jacob peleó con un varón Pero en Génesis capítulo 35 verso 14 dice y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿Dónde sucedió todo eso? ¿Dónde sucedió todo eso? A ver, mire, Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Eso fue cuando Jacob estaba cansado, puso una piedra por cabecera para descansar. ¿Y quién es la piedra que nos da descanso a nosotros? A Cristo Jesús. Entonces, entonces, cuando él estaba descansando, se recuerda que la Biblia dice que tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra, pero que llegaba al cielo. ¿Y qué más vio él? Ángeles que subían. Y descendían. Aprenda a leer Biblia. Subían y descendían. Busque, busque, busque eh, Génesis, capítulo 28, verso 11. Es que mire, el lenguaje bíblico: todo lo que desciende, es de parte de Dios Porque estamos hablando del cielo Y todo lo que cae Es de parte de la tiniebla Por ejemplo cuando habla de la imagen de Diana Por eso es que dice Diana milonia, Y vi caer Siempre que usted lea vi caer es tiniebla Y vi descender es de Dios Vamos Llegó a cierto lugar y durmió ahí Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Ya se dio cuenta? Verso 13. Y dice. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo yo soy Jehová El Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Pero póngame el verso, el verso 12 El verso 12 Quiero que note Ángeles de Dios que subían Y descendían por dónde? Por la escalera Ahora vámonos a Juan capítulo 1 verso 56 Perdón verso 51 es el último verso de ese capítulo Dice y le dijo de cierto de cierto digo de quien adelante veréis el, al, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Lo mismo que, que Génesis capítulo 28, verso 12. Pero mire qué bonito, los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sobre quién? ¿Y quién era la escalera entonces? A Cristo Jesús. Amén. Ahí está en la Biblia, yo por eso le digo, todo se contesta con la Biblia. Entonces, mire qué bonito, solo tener un encuentro con Cristo Jesús nos lleva al Padre, porque solo hay un camino, Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero sigamos, Oseas capítulo 12, verso 2, terminemos con Jacob. Porque se recuerda usted ya le dije Jacob en el lugar donde Dios habló con él ahí, ahí ungió la, la roca. Pero ya se dio cuenta que la roca él tuvo el sueño ahí fue su reposo por eso nuestro Señor Jesús dijo venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo los hace yo los haré descansar. Eso, eso era lo que buscaba Jacob en la roca por eso la puso por cabecera para descansar. Pero ya se dio cuenta que la escalera nos estaba hablando de Cristo. Y ahí hay muchas figuras con eso de Jacob que nos hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque le dije, en Génesis capítulo 32, verso 4, la Biblia dice que Jacob luchó con un varón. Pero mire lo que dice Oseas capítulo 12, verso 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras Verso 3 En el seno materno Tomó por el calcañar a su hermano Y con su poder, ¿qué dice? Ah, ya no está diciendo que, que, que venció a un varón Ahora está diciendo que venció A un ángel Verso 4 Venció al ángel y prevaleció. Lloró. Ah, entonces, ¿cómo peleó Jacob? Ya me imagino así. De nuestra misma. que el Cúbilo. Ven, un arma que tenía. Ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. en y yo Y ahí habló con nosotros. Ah, entonces, entonces, mire usted que aquí. Ya no dice que fue con un varón. Aquí ya fue. Con un ángel y ángel es la misma palabra para hablar de Malak Y Malak es lo que leímos nosotros en Éxodo capítulo 23 Verso 25, verso 20 Amén Me va siguiendo Medio perdido pero me va siguiendo Ya vio, que, ya vio que todas las profecías, es más, cuando en Génesis capítulo 23, en Éxodo, perdón, 23, 20, habla de, habla de, del ángel Esmalac, pero cuando Jacob peleó con el varón, esa palabra varón, es una palabra que se escribe ish, I-S-H Y lo que significa es uno digno ¿Y quién es el digno? Cristo La palabra varón ahí es digno Y el digno es Cristo Por eso mire qué bonito cuando, cuando vamos entendiendo que las salidas del verbo no son, en, no es en el libro de Mateo, hermano, en toda la escritura nosotros vemos al verbo. Dísamen conmigo, ahí en todo lo de, lo de Jacob ya se dio cuenta usted todo lo que pasó. Pero se recuerda que yo le dije que Malak, hoy si sí vamos a, a entrarle, es despachar como delegado. Hoy si sí le quiero enseñar algunas cosas como delegado. ¿Por qué? Porque es alguien, hermano, comisionado para actuar en el nombre de alguien. Ahí se la pusieron. En Juan capítulo 3 verso 17, vamos, vamos. Vamos a hablar de ese de ese ángel, de ese que fue despachado como delegado. Para que usted se dé cuenta que no está hablando de un ángel cualquiera, sino que estaba hablando de Cristo Jesús. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se ¿Recuerda usted versos que todo mundo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel... Que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. No lo mandó a juzgar, no lo mandó a condenar, lo mandó a salvar. ¿Y cómo, cómo tenía que ser para que nosotros nos salváramos? Por medio de su muerte. Por eso es que nuestro Señor Jesús, Él decía, miren, yo esta copa, voy a parafrasear, yo esta copa no me la quiero tomar, pero como no, no viene a ser mi voluntad, Sino que vine a ser la voluntad del que me despachó como su delegado Vine a ser la voluntad del que me envió Por eso él decía, ¿sabe qué? Esta doctrina que yo les estoy enseñando no es mía Ni la doctrina es mía La doctrina es del que me envió ¿Por qué? Porque él había sido despachado como, como delegado Amén Hebreos capítulo 10 verso 7 Oiga bien, despachar como delegado. Hebreos capítulo 10, verso 7, dice, entonces dije, he aquí que vengo. Como en el rollo del libro, puedo venir a hacer lo que yo quiera. Vivió el Padre de mí. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, yo solo quiero dejarle que nuestro Señor Jesús es... en toda la escritura. Pero también recuérdese, mensajero pues, pues, ¿qué mensaje trajo nuestro Señor Jesús? ¿Cuál fue el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús? ¿Ah? Mire, ve, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Usted entiende el, conce el concepto de política? Usted entiende que es, es política. La política es gente que se dedica a ofrecer algo para poderlo cumplir. El problema es que nosotros aquí, la política, escuche bien. Pero nuestro Señor Jesús utilizó esa política. Vaya. ¿Qué hacen los políticos para atraer la gente? ¿Le ofrecen algo? Aunque, aunque digo yo que son mentirosos. Aquí solo entre nosotros que no salga. Más mentirosos que el mismo diablo. Pero, pero bueno. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero eso es política. Para, para que a uno lo sigan. Si ofrece algo. Por eso, por eso mire ve. Y perdóneme, no, no vaya a andar diciendo Uy, el pastor dijo que nuestro Señor Jesús es corrupto porque, porque tenía una política Yo no estoy diciendo eso Le estoy hablando del concepto sano De lo que es una política ¿Ah? Sí, ¿por qué? Porque él dijo Vengan a mí, venid a mí Todos los que estéis trabajados y cansados Que yo les voy a hacer descansar ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, entonces vea usted que ese fue el mensaje que él utilizó para que la gente lo siguiera o no Por eso es que él es mensajero Pero hablemos algo de, de, de como embajador Embajador, Hebreos capítulo 3 verso 1 Hebreos capítulo 3 verso 1 dice Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Nosotros somos los participantes del llamamiento celestial Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo ah, Entonces ¿quién es el quién es el embajador del reino Cristo Jesús, nuestro Señor cuando, cuando nosotros vemos la palabra apóstol Póngame la palabra apóstol, la, la del griego 652 Mire lo que dice, delegado también Lo que significa apóstol es delegado Específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, apóstol con poderes milagrosos, apóstol enviado, a enviar mensajero. Entonces, entonces mire, cuando, cuando Cuando nosotros vamos entendiendo que es un em y lo estamos, nuestro Señor y evangelio, que antes estaba hablando, vemos embajador hoy. El reprocielos. Que vino a la tierra, amén Se recuerda que yo le enseñé los viajes de Jesús Del cielo a la tierra cuando llegó a la parte más baja Y de la parte más bajas a la tierra y que volvió al cielo Que yo le enseñé que vino como apóstol y regresó como sumo sacerdote ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote del orden de Melquisedec eso ya lo ya lo enseñé. Entonces, entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de un embajador. Entonces, fíjense que quienes ocuparon mucho esa figura de los embajadores fueron los romanos. ¿Por qué? Porque un embajador es el representante de la cultura, un, un, un embajador es el representante de las costumbres. Por ejemplo, un embajador de Honduras en, en otro país lleva la cultura, va a hablar de las costumbres de los hondureños, va a hablar de la comida de todo lo que nosotros hacemos entonces mire como nuestro señor jesús es el embajador del reino de los cielos él vino a nosotros a enseñarnos la cultura del reino para que nosotros dejemos la cultura del mundo él vino a enseñarnos las costumbres del reino para que nosotros nos despojemos de las costumbres de la tierra ¿Por qué? porque la biblia en Jeremías capítulo 10, verso 1 dice que las costumbres de la tierra son vanidad, pero él vino a enseñarnos las costumbres del reino. Mire, costumbres del reino, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, costumbre del reino es congregarse. Y que Dios bendiga su vida por estar aquí. Entonces, entonces ve, ve cómo él vino a desarrollar ese papel de... Ese papel de, de embajador nos vino a cambiar la cultura, nos vino a cambiar la costumbre y nos vino a cambiar la dieta. ¿Por qué le digo que nos cambió la dieta? La verdadera comida, dijo él, es hacer la voluntad de mi padre. ¿Por qué? Porque uno se alimenta de manera diferente. Ya no nos alimentamos de pecado, nos alimentamos de la palabra de Dios para que esa palabra nos limpie, esa palabra nos cambie, esa palabra nos restaure y esa palabra nos transforme. ¿Cuántos dicen amén? Mire, entonces él era también embajador. Pero ya se dio cuenta que también él era mediador. Se perdonen los católicos con su María. ¿verdad? María no, hermano. María solo llega hasta cumplir su comisión. En primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Verso 24 Perdón, Hebreos capítulo 12 verso 24 A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Diga conmigo Jesús es el mediador Por eso usted ha leído la visión de Zacarías Creo que es en el capítulo 4 de Zacarías o el capítulo 3 Cuando Zacarías habla, habla hermano que, que están como en un trono Y había, estaba Satanás acusándolo y dice que Yeshua estaba vestido con ropas con ropas viles. ¿Y por qué estaba vestido con ropas viles Yeshua? ¿Por qué? Porque toda nuestra culpa fue sobre Él. Todo nuestro pecado fue sobre Él. ¿Por qué Él estaba vestido? El diablo acusando sale vestido con ropas viles de pecado. Él se puso nuestras ropas viles de ropas de gala. Amén. Por eso mire, por eso mire. Eh, ¿Se recuerda usted allá en Lucas capítulo 15 cuando... El hijo pródigo que todo el mundo habla. Usted se recuerda que el hijo pródigo cuando regresa a la casa. ¿Qué es lo primero que le devolvieron? Ah, el vestido. Los vestidos. El mejor vestido. Por eso Jacob dijo cuando, cuando bendijo a... Por eso Isaac dijo cuando bendijo a Jacob. Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Así es el olor del... De su hijo pero lo que le pusieron fueron los vestidos del hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores a nosotros nos pusieron los vestidos del hermano mayor para que nos dieran bendición. Ahí aparece que Jacob se la robó no es que no es que es que no le correspondía él no tenía derecho igual que nosotros pero los vestidos nos dieron derecho a alcanzar una bendición que no merecíamos amén. Vaya, echemos nosotras Isaías capítulo 9 verso 6 Isaías capítulo 9 verso 6 Dice, porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principado sobre su, su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Ya conmigo, admirable ¿Usted se recuerda? Usted se recuerda que en el libro de jueces capítulo 13 vino un ángel a hablar con la mujer de Manoa. Manoa es el papá de Sansón, vino a hablar con la mamá y se recuerda que le dio una comisión, le dijo mira te voy a dar un hijo pero, pero no va a beber vino, no va a pasar navaja sobre su cabeza, él va a ser un azareo, va a ser un apartado desde el vientre. Entonces viene la mujer, llega a la casa y le dice a Manoa, me encontré con un ángel y, y el ángel ya le dijo todo lo que le había dicho y Manoa le preguntó, ¿por dónde se fue? Entonces vino Manoa y lo fue a buscar y se recuerda que lo encontró. Cuando lo encontró, Manoa comenzó a platicar con él. ¿Qué le preguntó Manoa? Dime cuál es tu nombre. ¿Y qué le contestó el ángel? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Si es... Admirable, búsquelo mejor para que no diga que le estoy mintiendo Jueces capítulo 13 verso 17 vamos a leer desde el verso 17 Isaías 9.6 es una profecía de nuestro Señor Jesús pero mire lo que dice jueces capítulo 13 verso 17 entonces Manoa, entonces dijo Manoá al ángel de Jehová cuál es tu nombre para que cuando se cumpla entonces el ángel de es nuestro señor Jesús un hijo que iba a ser, que iba a ser su nombre iba a ser admirable entonces qué le estaba diciendo ahí yo soy el verbo soy Jesús amén Voy a explicar el último Hay otras cosas que podría enseñarle Pero vamos, voy a, vamos a cambiar después no, no se las voy a enseñar todas Ya usted se va a dar cuenta Cómo, cómo va a ir encontrando a Jesús Por ejemplo el reconocimiento eh, Su origen Isaías capítulo 11 Verso 1 Saldrá una vara del tronco de Isaí ¿Quién es la vara del tronco de Isaí? ¿Ah? David Y un vástago retoñará de sus raíces ¿Y quién es el vástago? No, de, 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 llevémoslo, hablemoslo con David ¿Quién es el vástago? Vaya Saldrá una vara del tronco de Isaí ¿Quién es la vara? David Y un vástago de, retoñará De sus raíces ¿Quién es el vástago? Salomón ¿Qué significa Salomón? Pacificador El Dios de paz que venía a darnos de la paz que sobrepasa todo entendimiento por eso él dijo en cuanto dependa de vosotros buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor por eso en, en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios a ver en Segunda de Samuel capítulo 12 allá por el verso 24. Cuando nace Salomón, ¿qué nombre le puso el Señor a Salomón? David dijo, bueno este hijo mío se va a llamar Salomón. Pero ¿cómo lo llamó el Señor? Jedidías ¿Y Jedidías qué significa? Amado por Dios. Amado por Dios. Entonces mire, por eso cuando nuestro Señor Jesús sale de las aguas del bautismo, el se abrieron los cielos y el Señor dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo. Sí, porque a, a Salomón le cambiaron nombre. Que dirías? El que amó Jehová y cuando Jesús sale de las aguas, este es mi hijo amado. Pero para hablar de la palabra basta, güey. Esa palabra basta Es una palabra que se escribe Net Netzer Netzer Por eso es que en Mateo capítulo 2 verso 23 Mateo capítulo 2 verso 23 Mire lo que dice la Biblia nuestro Señor Jesús nació en Belén, pero Él vivía en Nazaret de Galilea. Y mire qué tremendo, ¿por qué? Profetizado, pero, pero en, cuando estábamos en Jerusalén, se va y solo a parir fue a, a Jerusalén. Porque era la, a, Allá Belén era la profecía, pero mire usted que Él era de, de Belén, pero después de que de, nace en Belén, ellos regresan a Nazaret y mire qué bonito. ¿Por qué volvieron a Nazaret? Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Por qué? Porque Nazaret también significa vástago. Nazaret significa vástago. Y el origen de Nazaret es de la palabra Netzer ¿Amén? Como que no me cree usted, ¿verdad? Echémonos la última, pues Que me tiene picado usted que se queda callado. <risa> Isaías capítulo 60, verso 6. no, hermano, es que, es que, y mire, se volvió para Nazaret solo para que se cumpliera lo dicho, solo para que se cumpliera la profecía. Ya, ya esta se la voy a explicar rapidito. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba. Traerán oro e incienso Y publicarán alabanzas de Jehová Oiga bien, publicarán alabanzas de Jehová En Mateo capítulo 2 verso 1 Oiga bien, multitud de camellos En Mateo capítulo 2 verso 1 la Biblia dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero no eran magos, la palabra no es magos, la palabra es magoy. Y magoy lo que significa es sabios. No eran astrólogos, eran astrónomos. Ellos sabían interpretar el mensaje de las estrellas, no leen los astros como... Como Walter Mercado No leían el horóscopo Interpretaban el mensaje De las estrellas Algún día le voy a hablar del mensaje de las estrellas Me estoy preparando un calendario Y todo para, para dárselo Porque si no va a salir como el pichinguito Aquel Mateo capítulo 2 verso 11 Allá en la profecía Le traían eh, perdón, Le traían oro e incienso Mateo capítulo 2 verso 11 Y al entrar en la casa vieron al niño Con su madre María y postrándose Lo adoraron ¿Se recuerda que traían cantos de Jehová? Y abriendo Sus tesoros le ofrecieron presentes Oro, incienso ¿Y qué le agregaron? Mirra ¿Por qué le agregaron la mirra? Porque nuestro Señor Jesús vino a reinar Pero como el pueblo al que él vino No le recibió las ramas aquellas fueron desgajadas y nos injertaron a nosotros El Israel terrenal no lo aceptó Entonces se fue para los gentiles Los gentiles nos convertimos en el Israel espiritual Y nosotros fuimos injertados No éramos pero llegamos a pero llegamos a ser Entonces mire qué bonito ¿Por qué? Porque la profecía decía que le traían oro e incienso Pero cuando le trajeron también le trajeron Mirra y mirra qué significa Como aquellos no le recibieron Hoy tiene que sufrir pues, No era malhechor Va a gastar y va a saltar Era una multitud <risa> Amén Y amén